0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是《二十一世纪商业评论》主编吴博凡。吴凡你好，大家好。嗯、最近呢，我在微信上的一个朋友啊，转了一条小小的故事给我，我转发了很多人，为什么呢？因为我发现这个故事啊，很能代表一个我对当今中国很多人的一种。感受，包括对自己的一个反思。嗯、这个故事很简单，是一个在海外留学的大学生啊，嗯，成绩很好。你知道，能够到海外去读一些好的学校的，呃、因为智商也不低的。嗯。这个故事呢，说的是呢，在零五年的冬天呢、啊，主人公他说，如果我再找不到工作呢，灰溜溜的回国几乎成为唯一的选择。嗯，但是、啊、他再一次被拒绝了，原因呢是因为他的形象很邋遢。就他去面试的时候啊，嗯、他面试一个很高的位置，但那个形象呢并不符合。嗯，他说呢，我的房东沙林娜太太呢是一个很苛刻的中年女人，她规定我必须晚上十二点钟之前熄灯睡觉，规定我必须在十五分钟之内从浴室出来，规定我如果不穿戴整齐就不准进入她的客厅，不准用她。他的漂亮的厨房做中餐，他甚至规定我在客人来访的时候必须涂口红，他就很生气。他说我非常讨厌莎莉娜这样的所谓的英伦女人的尊严。但是所有人都说莎莉娜是最好的房东。他说我实在看不出来她哪里好。等等等等等等。有一天呢，他又搞得很混乱的样子，刚刚洗完头，坐在床上一边看报纸一边吃带回来的面包卷，这违反了莎莉娜的原则。她的房东冲了进来。一把夺过他的报纸，用英文大声说：“你这个毫无素质的中国女孩，你给我滚出我的家！”于是他披头散发的，在睡衣外面裹了一个大衣呢，冲出去到了一个咖啡馆里面。结果咖啡馆里面很多人都看他那个眼神也很异样嘛，可以想象，穿着很贵的名贵大衣，在下面穿一球鞋，里面穿着一睡裤，你知道吗？那种感觉。他进去之后呢，有个老太太呢，就写了一张纸条给他。嗯，那个老太太呢，就是说：“左边的后面有一个洗手间。”嗯，于是，他就拿着这张纸，他就去了洗手间。那边、个、有一面镜子，他看着蓬乱的头发，以及呢有些面包屑在他脸上。那个睡裤下面是他的球鞋，外面裹了一个很名贵的大衣。他瞬间知道了一些东西。他有段话很有意思，他说：“在欧洲的很多高级餐厅，衣衫不整是被拒绝入内的。我想，我可能进去的原因是因为我穿了一件价值不菲的大衣。”但是，他看到那个餐桌上有个太太留了另外一句话，他说：“作为女人，你必须精致，这是女人的尊严。”大概就是这样的一句话。后来呢，他就把自己捯饬得很好，之后呢，去找到一份很好的工作。他结语的时候呢，我很想跟你分享啊。他说，没有人有义务必须透过你连自己都毫不在意的邋遢的外表去发现你的优秀的内在。你必须精致，这是女人的尊严。而在此之前，我的母亲用二十五年都教育我，女人最重要是你的能力，而不是你的外表。所以呢，他觉得他的世界观得到了一个彻底的颠覆。老吴，我跟你讲，过，我看到这个东西的时候呢，我发给了我几乎我们公司的所有女性。嗯，啊，也包括了我老婆。我老婆说：“你是,是发给我看的。嗯”嗯，我说也包括你。
1: 嗯
0: ，为什么我要发这个东西呢？我发现呢，现在很多中国人，去日本、去韩国、去欧洲，你一眼就能看出来这个人是个中国人，这点很糟糕啊。而你如果有机会看到六十年、七十年之前的我们爷爷奶奶，他们那个时候年轻的时候拍的照片，你会发现他们的那种整洁是让你觉得特别美好的，尽管那个时候他们很穷。嗯。
1: 你这样说的时候，我在想我们以前讲到的话题，审美竞争力，就是说中国的产品在世界上是一个什么样的形象？
2: 嗯
1: ，其实就跟刚才你说的这个故事里头的这个女生一样，就是别人一眼就能看出来这是 Made i China。嗯，这个差别呢，我们自己感觉不到。你说过一句话，说穷人是知道自己没有钱的，但是没有品味的人是。不知道自己没有品味的，就自己觉得还挺合适的，但是在别人眼里的时候，一看就知道你很不合适。那些山寨和准山寨的那些产品，放在我们面前的时候，生产和设计这个产品的厂商，他们觉得没什么不合适的，嗯、但是我们一眼就能看出来，这就是山寨。啊，山寨的背后是劣质化，嗯、是一种只求某种目的。别的全然不顾的这样一种心态，你说他投机也好，你说他粗糙也好，都可以，这就是山寨。这个女孩儿她跟房东之间的冲突，我觉得就是山寨和精品和良品之间的一种冲突。表面上好像是一个个人生活习惯的问题，就几十年来，我们逐渐养成了这样一种信念一种习惯，就是我把这个目的达到了就行，别的可以不管。嗯，而恰恰做人、做事、做产品、做品牌，它绝对不是一个单一的价值点，它是多个价值点精致的组合，才能够形成最终的一个好的形象。就你，不光要吃到
0: 的你的吃相还要好看
1: ，对，就山寨的灵魂可能就是将就。而不是讲究，嗯，当我们长期不是以一种讲究的心态，而是一种将就的心态，在生活的时候，你做出来的东西，你能讲究吗？不可能，完全不可能。
0: 嗯，呃，我观察了中国有一些原配啊，嗯，由于运气好，他们能够在十年到十五年前呢，离开了职场，嗯，然后他就活在了一个十五年前的意识形态里面了，嗯。虽然他个人的账户上呢是可以支撑他过一个比较精致的生活的，嗯、但是呢，他不用了，因为他已经上岸了嘛。嗯。另外一些人呢，他还在职场里面工作呢，他就与时俱进。嗯。很讲究，嗯、你就会发现说，走在街上的时候呢，你就会迅速的发现这两种人是很不一样的。
1: 嗯
0: 。嗯你理解这种状况吗
1: ？<笑>对，我理解
0: 。而这种掌握着巨大社会资源的原配呢，因为。他已经获得了一切了，是吧？房子、儿子，关键是儿子在手上的时候呢，他有那种自信，这种自信呢令到他放弃了他的本身的最重要的核心竞争力。有一天呢，我跟我外婆啊聊天啊，我外婆九十多岁了。他告诉我说，以前一个女人的发型是很有讲究的。嗯，没结婚之前你是有屁帘的，就你前面是有一些那个东西的。嗯，结婚的时候你一定要梳起来，嗯、然后呢干干净净的包齐了，不能有一丝的乱。嗯，一个家里面的女性老大家长，那个发型代表了这一个家族的道
1: 统、嗯，尊严、仪态嘛。对，叫仪态。这个礼和仪啊，嗯，仪式之仪，嗯，是什么呢？是一种。对日常的随意的不讲究的，嗯、那种山寨的状态的一种反抗，嗯、或者呢是对日常的各种零碎的一种很严格的打扫和整理，嗯、让你摆脱这种日常的这种状态。这个呢，在军队里头当过兵的人都知道，嗯、是吧？内务就是战斗力，嗯，一个被子叠不成。豆腐块的人打仗，最后就你刚上场就可能被子弹给撂倒了，是吧？我们说相由心生，你所处的环境是你自己造成的。嗯，你的书房、你的卧室、你的客厅是由于你自己造成的，嗯、它是一种什么样的状态，就是准确的反映着你的内心的状态。你的内心是一种凌乱的、疲沓的、邋遢的。那样一种状态的话，你在你周围所留下的痕迹纤毫毕现。嗯
0: ，稍事休息，马上就去玩。坐着打通经济生活？任督二脉，东武相对六
2: 。为什么中国人和中国制造在其他国家都很容易被辨认出来？为什么说过去几十年中国逐渐养成了一种只追求某种目的、其余全部顾及的信念和习惯？为什么说多个价值点的精致组合才能形成产品和品牌的良好形象？中国制造企业为什么尤其缺乏讲究的能力？为什么说山寨的灵魂是将就？军队的内务为什么就是战斗力？为什么说长期以将就的心态生活的人不可能做出讲究的东西？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：讲究的能力。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，波凡,凡你好，大家好，今天我们讲的一个话题呢，是从一个海外留学的女研究生，甚至可能是个女博士生的求职经历聊起。她呢能力很强，但是因为呢过去几十年来她的父母教育她的，只要靠能力，不要靠外表，甚至有一种觉得外表很低级的这样的一种错误的心法，在海外求职种种的挫折。的一个经历，他最后得出的一个反思就是：这个世界上没有任何一个人有义务透过你邋遢的外表去洞察你优秀的内在。这个故事实际上引发了一个很大的一个反思，就是我们当今的中国有很多人都处在一种将就而不讲究的状况，这是一种非专业状况。嗯、不光是人，一个单位也是这样，一个产品也是这样。嗯，对
1: 。我们说这个人很不 professional， 很不专业，这是两个层面，一个是具体到你的职业技能上的是否专业。一件事做下来，几句话说出来，让人觉得你是行家，拎不拎得清啊、呃？这是一种状态。还有一种嘛，就是他并没有从事这个行业，但是你发现有一种特质，你可以把它叫专业精神。他身上有那样一种状态的时候，他可能来三个月就会超过那些老员工。他就是讲究在做事的大格局和小细节上。他都能够做到非常的讲究，这一点在我们中国的企业当中啊，尤其是制造企业当中，是一种非常稀缺的能力。我想起了一个故事，嗯
0: 、讲述了一个女作家，我就不提她名字了。嗯、她常年在家里面写文章，嗯、每天下午呢三点钟的时候就停止了一天的工作，她很早就开始写东西了。嗯、早上大概七八点钟开始写东西，三、嗯、点钟的时候呢，她会停止她的写作，沐浴更衣，化好妆，然后呢把茶泡好。等着他的先生回来，嗯，然后呢，为他的先生呢把鞋换好。尽管他已经是一个非常著名的作家了，嗯，但他仍然愿意做这件事情。他已经五六十岁了。我的朋友告诉我说，当他知道这样的一个情景的时候，他知道什么叫专业。你前半段在家里的时候，你是一个专业的作家；当你先生要回来了，你是一个专业的太太的时候，嗯、你要有专业太太的样子。所以他说，其实不在乎你是一个作家还是一个太太。重要的是你是不是心有诚敬二字，诚义的诚，嗯、敬义的敬。嗯、心有诚敬二字，面对你正在做的这件事情。嗯，言下之意，你知道，我有的时候我常常会有一种感触啊。嗯，我参加很多那种企业家年会，嗯、我发现很多中国的企业家长得不像企业家。我参加有些学术会议，我发现很多的教授长得不像教授。嗯，<笑>我去很多医院，我觉得很多的医生长得一点都不像医生，穿着那个白大褂恨不得三年没洗，而且呢，里面呢，要不然穿着各种颜色的毛衣，要不然就什么都不穿，甚至下面也没有穿长裤，一看就是穿了一个短裤，外面套了一个白大
1: 褂。这样说起来，别人以为我们在说这种闲话、说八卦。其实，在一本很专业的讲品牌资产管理的书里头，讲到一个品牌的感知品质，很多时候都是来自于这个产品之外的。比如说，一个医院的品牌，它恰恰就讲到你这个观点：病人和家属是如何感知你这个品牌的。嗯，他又不可能说把你的所有的人的档案拿过来看，你是毕业于哈佛医学院的，还是毕业于哈尔滨医学院的，他不知。知道的是吧？他只能从他能够看到、从他能够解读的方式来感知你的品牌。嗯，就从你的白大褂开始。嗯，也许白大褂下面的，你更不注意的地方，就你的鞋，你的鞋可能是很高级的，但是你穿得很不高级，那个鞋带系得不好，嗯、或者上面有灰，等等。西方有一个故事，说有一个人，他崇拜一个人，他要朝圣般的去见那个人。别人告诉他，你见没用，他不跟你说话了，他跟谁都不说话的。他说不用跟我说话，我只想看看他的鞋带是怎么系的。嗯，其实跟我们前面讲的是一样的，就是品牌品质的感知来源于。往往是这个产品和服务之外的东西，嗯，其实也不是之外的东西，也就刚才说的，你一个邋特的人，你能做出一个精致的产品，不大可能，嗯。嗯你刚才说见到教授不像教授，你知道我从上大学第一天我就。绝望就绝望了，我就放放弃了，嗯、对，放弃
0: 了对教授的指望，只明白一件道理：这个世界只能靠自学了
1: 。但对我的体验很好了，嗯、就你别抱太多的希望。一个
0: 教授对我们最大的帮助，就是让你明白、嗯、一切东西是靠自学。<笑>你不觉得他对你多好？<笑>对
1: 对对。<笑><笑> Professor 就是专业者。嗯，就现在我们说看到教授不像教授，嗯，原因就在于他们真的没有专业精神，也从来没有讲究过要把自己真正打造成一个专家。但我对我自己最大的遗憾，也是我觉得是我们这一代人的遗憾。嗯、我们做媒体真正有专业精神的媒体人也很少。嗯，我想象当中的那种编辑、那种记者。那种总编都在美剧里面。<笑><笑>这个事情
0: 呢，我记得我们上一年、上两年的时候啊，在新年的时候呢，曾经做过一期叫做“扫除力”的节目。嗯啊，这期节目呢，对我来说呢，也是很大的一个学习的过程。当时老吴呢就在讲啊，我们要借由对外在的扫除，去打
1: 扫自己的内心。对，其实有时候我们常常会陷入到那种莫名的烦躁不安、坐立不安。挺直不安，等等不安，原因就是我们内心有很多看不见的垃圾，嗯，一直扔在那儿，嗯，你没有好好打扫，所以呢。当你一个人独处的时候，你的看不见的眼睛看见了那个看不见的东西，嗯、那个垃圾，嗯，你就非常的烦躁
0: 。我们公司啊，有个小朋友叫小兰哈、啊，嗯、她外婆呢是中国非常著名的眼科专家，嗯，有一个故事呢，在他们所在的那个医院广为流传，讲了几十年，说的是呢，当年呢。他们在海外留学回来以后呢，报效祖国。嗯，然后呢，当他们给病人看病的时候，比如说要用到听筒，他的外婆啊会做一件事情。嗯，每一次都会拿手把那个听筒都捂热了，嗯、然后呢再贴到患者的心口上。嗯，这是一个下意识的行为，因为他们在美国的时候呢、嗯、就是这样做的。嗯，就这么一个细节，在他们单位里面讲了五十年。嗯，每一年的。新的同事进来的时候，就会跟大家讲，当年有一个老同事，他是这样这样做的。嗯，说到这个事情，我又想起来另外一个事儿，那三年前的时候呢，我在协和医院呢。等着我儿子出生，我就看到墙上有很多的那些照片啊，是当年老协和的照片。嗯，我看见了当年老协和那些照片里面那些毕业生，个个都长得跟钱钟书一样，你知道吗？全那个样子的，头发、嗯、一丝不苟，戴着那个眼镜，要不叫叫胡适，要不叫钱钟书。嗯，然后呢，他们在毕业典礼的时候，一甩的白裤子、白袜子、白皮鞋，整个班的同学都这样。嗯，哎，我觉得很有趣。然后呢，就观察发现呢，还遗留了那么一点点的协和范儿。就是到今天为止，你到协和的，起码是外宾门诊部和特需门诊部，嗯、你仍然能看到那些护士穿的是白皮鞋和白袜子，这已经是很不容易的一件事情了。你知,
1: 你知道这个传统最早协和医院是美国教会的吗？对，教会医院一种宗教般的虔诚、虔诚<程>来行,行医。对你刚才说的诚和敬啊，嗯，对他们来说是近乎天然的，对，就是不言而喻的。你发现有的人的这种专业品质，他都是在不经意间透露出来的，很不在意的流露出来的那种动作和语言，那才叫真正的专业。一言以蔽之，我
0: 尊敬你，不是因为你值得尊敬，而是我本来就是一个尊敬别人的人。嗯，稍事休息，马上继续回来。坐着打通、嗯、经济生活，我任督而买东武相对论。
2: 一个品牌的感知品质，为什么往往来自于产品和服务之外的东西？专业为什么是一种能量场？为什么说具备专业精神的人用不着端拿装，自然而然就会散发出一种让人肃然起敬的尊严感？教育和教养为什么是两码事？为什么说能随时激活别人正能量的人就是有涵养的人？为什么说制造本身就是创造？为什么说对教养的忽视导致了中国商业软实力的缺乏？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：讲究的能力
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来到《动物相对论》。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。今天我们聊的一个话题呢，就是。专业这种状态啊，它不仅仅是你的能力，更有的是一个能力以外的整个的一个场，嗯，我们称之为叫专业范儿。我在上一部分的时候讲到一个观念，就是我在协和医院仍然多少能感受到一点点当年遗留下来的专业主义的精神态度。嗯，有一个人呢叫大前研一啊，嗯、他写了一本书叫《专业主义》。嗯，其实他里面呢也不断的在讲这个事情。我认为，其实大前研一是很好的把所谓西方的专业这个词 “profession” a l 这个词
1: 、嗯、和。东方的沉静这两个字眼结合到了一起。嗯，专业我们可以说是一种技能的东西，嗯、但专业精神它是超乎这种技能的。我记得是巴菲特的儿子写
0: 的一本书，就讲了他
1: 的父亲的时候呢，
0: 说他的父亲呢，有的时候呢会披着一个初步的那个披肩呢、啊，在家里面呢看报表。当他在那一些我们觉得很枯燥的数字之间阅读到了这一个企业的生命的时候，他脸上泛华出了一种像老生入定一样的光芒。嗯啊，他就这个词用的很好啊啊，就
1: 东方的生人，他突然有点不认识自己的父亲了。对，发现自己的父亲禅定在这个报表里头，充满了法喜<笑>、嗯，这就引发出另外一个话题，就是专业精神跟尊严是什么关系？对，就当你具备。足够的专业精神的时候，嗯，你用不着端，用不着拿，嗯，用不着装，自然会散发出一种尊严来。这种尊严就是让人肃然起敬。我们好多人以为自己的尊严是靠这个权力。嗯、某巨富的新任太太，是一个大电视台的小主持人啊。嗯嗯、我觉得他可能从小的家境也不是太好，嗯、啊，如果家境好的话，他应该不是那样的。她到这个剧场去跟她的巨富丈夫去看一个演出的时候，这个人可能平时就不太讲究啊，嗯，都是很将就。她把她自己的那个座位号看错了，嗯，所以她就径直走到那个地方的时候，发现有人坐在所谓那个座位上，他就非常生气，觉得是别人坐了他的位置。其实如果真发生这样的事情，也很简单吧，很客气的。如果有教养的话，请问您的座位号是几号啊？你就沟通,通一下就好了,就好了，就对，完了吗？但是他马上是对，你起来。有修养的人，有涵养的人，我有一个定义，就是时时刻刻能激活人的正能量的人，嗯，就是有涵养的人。他一下子把那个人的负能量。给集合起来了，嗯，一下子给点击了，嗯，人都有好的和坏的一面嘛，对，有这种优雅的和粗野的一面，他就一上来就点击了他的粗野的那一面，对，那个人就我凭什么起来？就是那种非常强硬的那个，结果就打起来了，推搡起来了，两个
0: 穿着礼服的人去听音乐会的人打起来了，两口子嘛
1: ，他是跟这个男士说话，这个对方的太太。就觉得自己受欺负了，那就吵起来了吧。你想想，在那个场合里头吵起来了，多丢脸，成何体统啊？最后就把拿手电筒的人都吸引过来了，怎么回事？一查哦，原来是他把周位浩看错了。本来当他说你起来的时候，他是想彰显自己的尊严，我是某巨富的新任太太啊。嗯嗯、可是呢，就丢脸丢到大剧院去了，是吧？很不讲究。很不专业，这就是没有教养嘛。嗯，我那天后来跟朋友们在吃饭的
0: 时候呢，就分享了这个观念。嗯、坦白说，我认为过去几十
1: 年来，我们都缺乏所谓的教养的教育。教养和教育有四年是两码事嘛？对。现在所谓的教育，就是让小孩上什么样学校？对。学校又是用什么标准来判定好坏的呢？是升学率。对。所以整个的教育里头啊，基本上教养。被大家认为是没有用的东西嘛？嗯，高考又不考教养。对呀，我现在看到那句口号，我特别不感兴趣。嗯，就是从中国制造到中国创造。嗯，什么叫创造？制造本身它也是创造的。嗯，那山寨好多时候也挺有创新，的。也挺有创新的，但是它粗糙，它不讲究。嗯，一个不讲究的创造，嗯，它是没有价值的。嗯，一个讲究的制造，它是有它自身的价值的。比如说，瑞士制造和德国制造，本质就是非常讲究的制造。嗯，由于我们对于教养这个重要的内容的忽视，而导致了国家在国际竞争当中那种商业上的软实力的缺乏。软是什么意思啊？软就是看不见的意思嘛。嗯、所以用这个观点来解读你的一句话就很清楚了，嗯、就是为什么没钱的人知道自己是没钱的，但是没品味的人是不知道自己没品味的。原因就是钱是硬实力，嗯，品味是软实力，嗯，软性的东西他是感觉不到的，嗯。如果我们每个人就把教养的这一门缺失了几十年的课补上了。嗯、我们的软实力才会渐渐的起来。
0: 嗯、而事实上来说呢，在中国的古代的，包括《礼记》嗯、包括琴棋书画的教育里面呢，全部都是要让一个人变成是一个合格人的过程。嗯，我二零一三年主要的功课就是为人生补课。
2: 嗯，
0: 一个中年男人在中国的中年男人，就应该会一些东西，应该写一首不难看的字儿。嗯，应该会弹一两首古琴曲，嗯、是吧？应该会下围棋。应该会禅定，应该呢知道穿什么样的衣服呢彰显自己的状况，嗯、应该呢背诵一些经典，在和妻子和孩子沟通的时候呢有丈夫的样子，有父亲的样子，嗯，是吧？应该让自己的孩子学会成为一个孝顺的孩子，你必须要让他值得他
1: 孝顺，等等等等，这<对>就,就是为人生补课，增加自己的正能量场。不是为了赢得别人的尊敬，是首先自己感受到自身的一种充实感。儒家的美学里头有个观念叫“充实之为美”啊。嗯。就是充实本身就是美，嗯，美呢，当然跟我们今天讲的这个美还不太一样。它上面是个羊，下面是个大，就是古代的那个图腾啊，是羊嘛。我们中华民族曾经有一段特别崇拜这个羊，嗯啊，就是所有好的东西都是跟羊有关的嘛，嗯，善呐、美呀、义呀、啊、祥啊，跟好东西有关的都是羊。所以上面呢是一个戴着羊头、胡人似的，像个帽子似的，下面是个大人。什么叫大人？什么？叫小人有充足的内在能量的人叫大人，嗯，小人呢是内在能量极度匮乏衰竭，而用外在的东西去装拿端的人啊，那叫小人。或者说，大人就是一种从内到外散发的一种力量感。徐元说的“分无既有此内美兮，又重之以修能”，啊，就是说内外兼修的那样一种状态，那才叫大人。
0: 所以呢，中国古代的时候啊，有一个仪式很有趣，就是到了一个年纪之后呢，就给你换个帽子，叫弱冠。弱冠之年啊
1: ，对，成人礼，这个成人礼是非常隆重的一个礼，
0: 就全部家族的人要看着你，然后呢，你要做些承诺，从今天起，嗯、我不再是一个放荡的小孩子
1: ，我做人要有规矩了。其实用一种仪式告诉你。要跟过去的东西截断了，扫除掉了。对，你要当众承诺，而且最重要的是自己内心接受这样一种事实，你从此以后就是一个大人了。当然，他必须要有一个外在的形式表现出来。就是要戴上那个帽子，对，那个名有字了，有名有字了,了，你要成人了才有字了哈、啊。对，名者命也，是父母给的啊；志者志也啊，也是你的志向、啊。对对，你不叫张飞了，你叫张义德了。对，义德那就不一样了。所
0: 以呢，我最近呢，我儿子马上就要三岁了，我已经提前三个月，每天跟他说，你马上就要成为一个大人了，你要开始学会自己吃饭了，你每天要跟爸爸妈妈打招呼，早上的时候呢要说爸爸妈妈好，晚上睡觉之前呢说爸爸妈妈晚安，诸如此类。我儿子开始不接受，经过了三个月的洗脑之后呢，他每天告诉我说：“爸爸，我马上就要是一个大人了，还有六天、七天、八天、十天，我就是大人。”他每天都在倒数这个时间。呃、那我觉得这个事情呢、啊、很有意思，嗯、就是说你必须要让一个人知道你有生命的阶段。嗯。嗯其实这话也对我自己也是这样的我们也是要成为一个大
1: 人，用一种外在的形式、礼节，嗯，这里头有服装，有很多仪式感的东西。我们长期的教育中最忽视的那一面的东西，来固化这种感受、这种自我暗示，让自己成为一个具有专业精神的人。嗯、一言以蔽之，你从今天开
0: 始，如果你是一个成年人了。请你慢慢的把自己内在的小孩放掉。很多女人之所以一辈子成为不了一个有魅力的女人，是因为她一直放不下内在的那个小女孩。很多男人都六十岁了还不能引发人的尊重，是因为他不能够装进去一个真正的大人。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论，我们下一期同一时间再见。